0: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Dzisiejszym moim gościem jest Marta Krasnodębska, hakerka sukcesu, strateg marki i biznesu online. Marta pomaga kreatywnym kobietom zbudować biznes online i wprowadzić strategię, która zarabia. Cześć Marto.
1: Cześć, witam Cię serdecznie.
0: Cześć, witam Cię również serdecznie. Marto, spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o tym, jak zarabiać w internecie. Chciałabym, abyś jako mama dwójki dzieci i kobieta żyjąca na emigracji odpowiedziała nam o tym, dlaczego i w jaki sposób weszłaś na rynek i w ciągu kilku miesięcy zaczęłaś zarabiać na sprzedawaniu swoich produktów.
1: To jest ciekawe pytanie, bo jest bardzo złożone. I dopóki dopóki ludzie nie zadają mi takiego pytania, ja zazwyczaj zapominam, że ja jestem kobietą żyjącą na emigracji, prowadzącą biznes na emigracji. Ja nigdy jakoś tak nie myślę w tych kategoriach, ja po prostu prowadzę biznes tam, gdzie jestem, więc mi to jest obojętne, czy ja jestem na Mazurach, czy jestem tutaj w domu w UK, czy, czy na wyjeździe na Malcie. To wszędzie prowadzę po prostu swój biznes i się nie zastanawiam, czy jestem emigrantką, czy jestem jedną z tych tak zwanych nomadek, który pracuje z dowolnego miejsca na ziemi. Po prostu pracuje tam, kiedy chce, gdzie chce i wtedy, kiedy chce, albo czasami wtedy, kiedy muszę, bo coś się wali, coś się pali, albo coś bardzo chcę, albo mam nowy pomysł i bardzo chcę go zrealizować. A od tego, jak to się zaczęło, to jest to, że ja już prowadziłam swój własny biznes bo grubo przed, zanim zaczęłam prowadzić markę hakerki sukcesu, więc ja jestem jedną z tych osób, które najpierw rozwinęły własny biznes, przećwiczyły wszystkie te rzeczy, a dopiero później zaczęły uczyć innych, więc bardzo często się widzi takie osoby, które po prostu w którymś momencie postanawiają, że zaczną uczyć biznesu albo prowadzenia marki, albo prowadzenia mediów społecznościowych, a mają tylko tak jakby zaplecze kilku kursów albo mało doświadczenia. Jestem taką osobą, która ma dekadę doświadczenia Nie powinnam się przyznawać kobiety, nie powinny mówić o wieku, ale ja tych lat mam już bardzo, bardzo dużo i mam też dużo, dużo różnych nisz, dlatego że ja miałam klientów w niszach i w różnych państwach, więc za każdym razem, kiedy miałam nowego klienta, to było nowe wyzwanie i dzięki temu zdobywałam też bardzo dużo doświadczenia w różnych różnych wyzwaniach, w różnych miejscach. Miałam klientów z Australii, miałam klientów z Nowego Jorku, klientów z z Tokio, z Japonii, z Hongkongu, z Malezji. Jedna z moich klientek prowadziła biuro podróży w Malezji, także bardzo często też się mnie osoby pytają, w jaki sposób ja zdobywałam tych pierwszych klientów, to jest długa rozmowa, ale dzięki temu, że właśnie miałam tylu różnych klientów, tyle różnych niż potrafiłam później doradzić moim klientom w chwili, kiedy prowadziłam konsultacje. I ta przygoda z hakerki sukcesu z tą marką zaczęła się od tego, że osoby, które się zaczęły zgłaszać do mnie na konsultacje prywatne e, mówiły mi, że Marta, czemu nie prowadzisz żadnych szkoleń po polsku? Czemu po polsku czegoś nie zrobisz? Ja mówię, że że w ogóle nie przyszło mi przez myśl, że tylko dlatego, że jestem Polką, to muszę robić szkolenia na Pols- po polsku, skoro większość moich klientów mówi po angielsku. Z moimi klientami e, rozmawiałam po angielsku i nawet Przez myśl nie przyszło, że ja muszę zaczynać na przykład albo od Polonii, to też pytanie często dostaję, czy ja zaczynam od sprzedawania swoich usług do Polonii, czyli do Polaków, którzy są tutaj w UK. W ogóle ogóle myśl mi to nie przyszło przez głowę, może w ten sposób byłoby mi łatwiej. A może byłoby mi trudniej? Nie, nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo tak jak powiem, że e, zawsze mnie takie pytania zaskakują. Ja zaczęłam w taki sposób, w jaki wydawało mi się najłatwiejszy, a hakerki sukcesu rozpoczęłam dlatego, że właśnie dostałam coraz, coraz więcej próśb i zazwyczaj to się kumulowało w jednym zdaniu. Marta, jesteś świetna w tym, co robisz czy możesz nagrać coś po polsku, czy możesz przeprowadzić jakieś szkolenia po polsku, czy rozważałaś przeprowadzenie kursu po polsku. A to z tego względu, że ja zazwyczaj musiałam umawiać konsultacje na kilka miesięcy naprzód, po prostu wszystkie miejsca na konsultacje miałam zajęte, więc w tym momencie szkolenia online, kursy to była metoda na to, żeby więcej osób mogło po prostu skorzystać z mojej wiedzy.
0: Mhm. Tutaj bardzo ważna powiedziałaś rzecz, bo właśnie gdy Cię zapytałam o to jako emigrantka, jak wystartowałaś, to powiedziałaś, że nie zastanawiałaś się nad tym, że w ogóle gdzieś tam żyjesz za granicą, tylko wystartowałaś z biznesem online. To jest naprawdę bardzo częste takie pytanie i u mnie, ale jak ja mam wystartować ten biznes online, gdzie chcę dotrzeć do Polaków, jak ja mieszkam za granicą? I te obiekcje bardzo często dziewczyny po prostu hamują przed startem.
1: To ja też bardzo często się z tym spotykałam, rzeczywiście to pytanie się powtarza i bardzo dużo osób myśli, że skoro chce sprzedawać do Polaków, skoro szkolenia będą na przykład w języku polskim, bo czy ten język niemiecki, francuski czy angielski nie jest na tyle płynny, że chciałyby przeprowadzać w nim szkolenia, czyli z tych państw, w których mieszkają i zastanawiają się, czy muszą mieć legalnie działalność na przykład gospodarczą, czy firmę, czy spółkę w Polsce. To jest dla mnie zawsze bardzo takim dużym zaskoczeniem, dlatego że działalność otwierasz tam, gdzie Ty jesteś, a nie tam, gdzie są Twoi klienci. Przeważnie, przeważnie. Oczywiście są wyjątki, na przykład jeżeli mamy fizyczny towar, to na VAT trzeba się zarejestrować tam, gdzie ten towar jest przechowywany. To jest też taki jeden element, dla których część osób się mnie pyta, dlaczego, dlaczego moja książka nie jest na przykład dostępna z jakiegoś magazynu w Polsce wysyłana, żeby byłoby mi pewnie taniej, gdybym wysyłała ją z Polski do Polaków, niż, gdybym, niż tak jak teraz to robię, mój podręcznik jest wysyłany z UK. A to właśnie dlatego, że musiałabym mieć osobną księgowość, musiałabym mieć osobną rejestrację jako firma właśnie na sam VAT. Nie musiałabym mieć nowej firmy, która by działała w Polsce, ale musiałabym być zarejestrowana na VAT właśnie w Polsce i odprowadzać do polskiego urzędu. Więc jest dużo łatwiej mi to otrzymać po prostu w UK, w Anglii, jeżeli chodzi o zarejestrowanie firmy, jest to dużo prostsze, ale rzeczywiście bardzo dużo osób się mnie o to pytało. Ja zawsze odpowiadałam, jeżeli mieszkasz w Belgii, rejestrujesz swoją działalność w Belgii i płacisz podatki w Belgii, bo tak czy siak twojego rządu, tego kraju, w którym jesteś, nie obchodzi do kogo ty to sprzedawałaś. Ważne jest to, że generowałaś te dochody, będąc na terenie danego kraju. I przeważnie otworzenie firmy w danym kraju jest banalnie proste, to ja nie wiem skąd się biorą te takie, chociaż może wiem skąd się biorą, bo w Polsce bardzo dużo, co urzędnik to inna opinia i te przepisy nie są jasne, ale w większości krajów nie jest to aż takie trudne. W UK jest to banalnie proste. Wystarczy czasami jeden telefon, a założenie spółki dosłownie trwa jeden dzień i wypełnienie formularza. U nas
0: podobnie. Wszystko można zrobić online w ciągu chwili. Marto, Spotkaliśmy się tutaj też, aby porozmawiać o tym, jak zacząć biznes online i bardzo często mamy kobiety na emigracji chciałyby wystartować z jakąś zmianą zawodową i ta zmiana zawodowa często jest w kierunku jakiegoś biznesu online, ale mają taki problem z tym, jak ja miałabym zacząć zarabiać na mojej wiedzy i na mojej pasji. Nikt mnie nie zna, no ale jak to, ja będę się mądrzeć. A teraz, wiesz, jeszcze do tego, gdy jest naprawdę ten rynek, wydawałoby się, że tak zapchany, to dziewczyny bardzo, bardzo po prostu mają tych tak dużo obiekcji, że nie startują, nie da ich po prostu się w żaden sposób przekonać. Co byś powiedziała takim osobom? Czy da się jeszcze wejść na rynek i czy da się jeszcze zarabiać
1: na swojej wiedzy i pasji? Powiedziałam zdecydowanie tak. Szczególnie, że nigdy w historii kobiety nie miały takich możliwości założenia biznesu, właśnie takiego biznesu bez granic, jak właśnie teraz. Dzięki technologii, dzięki nowym technikom marketingu możemy bardzo niskim kosztem docierać do setek tysięcy i milionów potencjalnych klientów. Kiedyś, żeby na przykład wyświetlić jakąś reklamę w telewizji, czy wyświetlić billboard, czy mieć reklamę w radiu, czy opublikować ją w gazecie, potrzebne były ogromne nakłady finansowe. Co więcej, potrzebne były ogromne było ogromne zaplecze. Teraz na, tak naprawdę to yy, pół biedy. można zacząć posiadając po prostu tylko dobry smartfon. Nawet nie potrzeba laptopa, oczywiście na laptopie pracuje się dużo łatwiej, ale yy, jeżeli mamy dobry smartfon i dużo pomysłów, to nadal można zacząć świetny biznes. I teraz odpowiadając na pytanie, jak się wybić po prostu swoją marką, zacząć konsekwentnie budować swoją markę. To się rozpoczyna od tego, że musimy po prostu podjąć tę decyzję i to jest nasza decyzja wbrew pozorom, z czego chcemy być znane to jest kluczowe do stworzenia naszej marki, to my podejmujemy decyzję, jak będzie wyglądała nasza komunikacja i strategia marki, z czego chcemy być znane, co chcemy pokazać jako tą naszą unikalną, wyjątkową cechę albo zbiór cech. I wtedy budujemy nasz model biznesowy, który będzie łączył i będzie takim pomostem, takim punktem styku pomiędzy tym, czego potrzebują klienci, czego oni oczekują, co oni chcą osiągnąć, z tym, co my chcemy dostarczyć i w jaki sposób chcemy na tym zarabiać. Więc jest na przykład różnica pomiędzy tym osobą, która ma, powiedzmy, nie ma jeszcze dzieci i ma więcej czasu w ciągu dnia, ma wolne wieczory, a jest różnica pomiędzy na przykład matką dwójki, trójki, czwórki dzieci, które, e, które muszą sobie organizować czas zupełnie inaczej i która często muszą na przykład zmieniać swoje plany właśnie ze względu na nieprzewidziane wypadki związane z dziećmi. Ja wiem, zaraz się okażą, że e, już ostatnio mi się dostało po takim właśnie tekście na story, że przestajmy robić z siebie takie cierpiętnice, wystarczy sobie zaplanować i wszystko będzie ok. No to podam dwa przykłady. Zaplanowałam sobie czasy na Wyspach Kanaryjskich, to nie jest teraz, także mia- mieliśmy je lecieć, no i mój syn na dwa dni przed wylotem złamał rękę. No to oczywiście no, nie polecieliśmy czy to była moja wina, nie, czy to była jego wina, nie. No ale po prostu tak się stało, był wypadek. Inny przykład, e, dos, dosłownie teraz, zaplanowałam sobie lunch e, mojego nowego e-booka, e-booka cała seria trzech, e, trzech e-booków, były zaplanowane wywiady, były zaplanowane podcasty, wszystko musiałam odwołać, dlatego że spędziliśmy cztery dni w szpitalu, a potem jest proces rekonwalescencji, No nie da się niektórych rzeczy zaplanować i nieważne jak ja będę ostrożna, po prostu mój czas nie należy do mnie, dlatego że dzieci są priorytetem. Więc to nie jest tak, że wystarczy sobie zaplanować, ale Dobry model biznesowy, dobra strategia nadal sprawi, że pomimo tego, że te wszystkie nieprzewidziane rzeczy na nas spadają, damy sobie radę. I najgorsze co, to poddać się na starcie. Najgorsze co, to nie wystartować w ogóle, bo wydaje nam się, że już jest za późno, że nie damy rady, że, że, że jest zbyt dużo zmian w algorytmach, że jest zbyt dużo konkurencji, że nikt nie będzie nas chciał słuchać. To jest najgorsze co, żeby się poddawać na starcie, zanim sprawdziłyśmy, czy tak jest faktycznie. I podam Wam przykład taki, że jak ja startowałam z marką Hakerki Sukcesu, to po pierwsze, nie dość, że wszyscy mi mówili, że już jest za późno, akurat wtedy zmieniały się algorytmy Facebooka i wszyscy mówili, że już się nie da, że już po prostu nie ma darmowych zasięgów, to już w ogóle absolutnie nie da się wysfaktować z marką, to pokazałam, jak się zdobywa i buduje autentyczną markę i zaangażowaną społeczność kilkudziesięciu tysięcy osób w ciągu kilku miesięcy. I oprócz tego... Pokazałam też, że jest możliwe zacząć budować markę od zera, więc ta ogromna przeszkoda, którą jest, że nikt mnie nie zna, nikt mnie nie wie, to ja też z tym dokładnie startowałam. Przecież nikt mnie nie znał, bo ja nie prowadziłam żadnych szkoleń po polsku, nic nie robiłam, więc... W chwili, kiedy przeprowadziłam to moje pierwsze wyzwanie, na którym było tylko 200 osób, bodajże 236 osób było pod koniec, bo część osób dołączała w trakcie, więc na tym moim pierwszym wyzwaniu tak naprawdę było dużo mniej osób niż wiele z tych osób, które chcą teraz zacząć, mają już na przykład społeczność na Instagramie, mają na Facebooku. Ja nie miałam nic, ja miałam zero lajków, miałam zero Instagrama, zero postów na blogu. Zaczęłam właśnie od grupy i od wyzwania i dopiero potem to wszystko budowałam, więc e, jestem doskonałym przykładem tego, że naprawdę da się zacząć od zera i stworzyć swoją markę. I tutaj podam jeszcze kolejny e, fajny przykład. E, marka Hakerki Sukcesu, na samym początku bardzo dużo osób mi mówiło, Marta, jaki Ty robisz błąd z tą nazwą. Hakerki to się w Polsce kojarzą, hakerzy to tylko z tymi osobami, które się włamują do banku. Absolutnie nie ma, e, nikt nie będzie odbierał tej nazwy pozytywnie i że robisz ogromny błąd. A ja po prostu w Wypróbowałam inne nazwy, żadna mi nie leżała, ta była tak jakby najmniejszym złem, nic innego lepszego mi nie przyszło wtedy do głowy, a musiałam mieć, teraz powiem dlaczego, a musiałam mieć inną nazwę niż Marta Krasnanewska, dlatego, że pod nazwą Marta Krasnanewska już prowadziłam szkolenia i miałam fanpage i inne profile po angielsku, więc żeby to odróżnić, tą część po polsku, musiałam poszukać jakiejś innej nazwy. Nazwa hakerki sukcesu wzięła się od growth hacking, czyli od tej mojej specjalizacji ja uczę metod szybkiego wzrostu budowania marki opartej na danych. Czyli budujemy autentyczną markę z elementami storytellingu, wykorzystujemy też wszystkie te dane, które są dla nas dostępne. Więc zamiast zgadywać, co będzie działało, my po prostu wiemy, bo mamy na to dane, mamy dowody, mamy modele biznesowe, które wiemy, że nam się będą sprawdzać.
0: Powiedziałaś tutaj, że zaczynałaś od 0%, nikt nikt Cię nie znał, nikt o Tobie nie wiedział na polskim rynku, a później powiedziałaś nam jeszcze, że podstawą jest dobry model biznesowy i strategia. Powiedz mi, jaki to jest dobry model biznesowy i strategia w momencie, kiedy startujesz naprawdę od zera?
1: Model biznesowy, najlepszy model biznesowy jest taki, który pasuje do nas zarabiać pieniądze można w nieskończoną ilość sposobów. Praktycznie każda firma ma wariant swojego modelu biznesowego, który im się sprawdza lepiej lub gorzej. I to, co jest ciekawe, bardzo dużo osób myśli, że jest taka jakaś jedna formuła, jakiś jeden sekret, który ktoś może powiedzieć i wtedy my możemy sobie wypełnić, tak jak się kiedyś rysowało obrazki. Tutaj numerek jeden, kolor czerwony, numerek dwa, kolor zielony i będzie piękny obrazek. A tak nie jest. Najlepszy model biznesowy to jest taki, który pasuje do Ciebie. Na przykład mam e, znajomego, który ma restaurację, która zarabia setki tysięcy tygodniowo. No w tym momencie akurat nie zarabiam, bo rozmawiamy w maju, tak. kiedy nadal mamy kwarantannę i pandemię, e, ale e, zazwyczaj zarabiają setki tysięcy tygodniowo i ktoś by mi powiedział, że to jest idealny model biznesowy, no kurczę, no sposób na to, żeby być milionerem. Problem w tym, że praca w restauracji polega na tym, że my musimy tam być my musimy tam być, pańskie oko, konia tuczy, w tym momencie oczywiście istnieje coś takiego jak delegacja, musi, trzeba mieć zespół i tak dalej, ale i tak zazwyczaj, jak coś się dzieje, to ona wymaga, co wymaga tego, żebyśmy my tam byli, żebyśmy my tym zarządzali, albo żebyśmy mieli naprawdę dobrego menadżera, ale to się wiąże z kolejno, kolejno z wielkimi kosztami. Więc jeżeli to taka osoba, która szuka swojego modelu biznesowego, to musi rozważyć na to, ile ma pieniędzy, ile ma czasu, czego Czego chcę od życia? Osoba, która chciałaby zarabiać dużo, no to powiem, dobra, otwieraj restaurację, to się świetnie sprawdza. Ludzie muszą jeść, ludzie lubią chodzić do fajnych, nowych miejsc, to się na pewno sprawdzi. I teraz potem ta osoba mówi, ale ja chcę dużo podróżować. No to wtedy to się kłóci. Czyli trzeba wybrać sobie. Masz pasję, na przykład, ja miałam jedną taką klientkę, która miała pasję do gotowania, chciała otworzyć własną restaurację, a on powiedziała, że po prostu jej marzeniem jest otworzenie własnej restauracji. Ja powiedziałam, że dla ciebie wprost to nie jest najlepszy model biznesowy, dlatego że oprócz tego powiedziałaś, wiedziałam o tobie, że. Wiedziałam o niej, że chce podróżować, wiedziałam, że chce zakładać rodzinę, wiedziałam, że ma zupełnie inne jeszcze jakieś pasje, które chciałaby realizować. Posiadanie restauracji, szczególnie od początku, sprawiałoby, że ten czas by po prostu znikał, był, był zajęty. I podpowiedziałam taką inną rzecz. Możesz na przykład realizować swoją pasję na gotowania w ten sposób, że otwierasz restaurację typu Pop-Up czyli wynajmujesz restaurację, która już istnieje i tak jakby przejmujesz ich kuchnię, przejmujesz ich, przejmujesz ich zaplecze i na jeden dzień. Wtedy Twoja pasja do tego gotowania się sprawdza w ten jeden na przykład weekend i sobie patrzysz, czy Ty naprawdę tak faktycznie chcesz gotować dla setki osób, bo bardzo dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że to, że Ty lubisz gotować, to wcale nie oznacza, że trzeba otworzyć restaurację. I druga moja podpowiedź to była taka, że jeszcze prostszym sposobem to jest najzwyczajniej w świecie napisać książkę kucharską, właśnie ze swoimi przepisami, ze swoimi wskazówkami. I teraz ten model biznesowy, w którym mamy produkt online, właśnie książkę czy e-booka, to w tym momencie jesteśmy całkowicie wolne. Nie musimy mieć zaplecza, nie musimy mieć lokalu, nie musimy mieć wydatków na personel. Jesteśmy w stanie prawie wszystko zautomatyzować. Dlatego tak bardzo polecam właśnie ten model zaczynania od na przykład e-booka, od małego produktu. Nie od wielkiego kursu życia, ja to zawsze porównuję do takiej ogromnej walizki, 20 kg, gdzie musimy to wlec za sobą i to jest ciężkie, to jest niewygodne. Tu trzeba przejść po schodach, tu trzeba gdzieś na przykład przejść przez lotnisko. Już nie możemy wejść po schodach, musimy jechać windą, musimy przejść dalej w inne miejsce, tam gdzie jedna winda jest nieczynna, znowu mamy problem. A jeżeli mamy tylko małą damską torebkę, to nie musimy się zastanawiać, bo nie mamy tej 20-kilogramowej walizki. Więc mały produkt jest bardzo dobry na początek, dlatego że możemy sprawdzić rynek, Zobaczyć, jak nam się to podoba, całe to sprzedawanie online, prowadzenie biznesu online. Możemy sprawdzić zapotrzebowanie. Oprócz tego, możemy wypuścić go taki produkt stosunkowo szybko. Ja swoje e-booki piszę bardzo szybko. W mojej, nowym, w mojej nowej serii o, e-booków, o e-bookach, w e-bookach, zdradzę właśnie, w jaki sposób ja błyskawicznie tworzę konspekt i w, potem go tak jakby wypełniam, dosłownie wypełnia podaje podaję gotowy schemat, co powinno być strona po stronie, co powinno być w każdym rozdziale, żeby stworzyć właśnie taki dobry e-book, który zyska uznanie publiczności i e-book Można stworzyć bardzo szybko, ale co więcej chciałam powiedzieć, bo bardzo często osoby myślą, "A, to zacznę od booków. E-book można stworzyć szybko, w ciągu miesiąca, dwóch, trzech miesięcy. Nawet bym powiedziała, że trzy miesiące to jest taki optymalny czas, żeby sobie to wszystko rozplanować, podłączyć, zaplanować, przebadać rynek, opowiedzieć, przeprowadzić kampanię przez sprzedaży, kampanię launchu itd. Trzy miesiące to jest akurat świetny okres czasu, żeby to zorganizować, ale są szybsze sposoby na to, żeby wejść na rynek. I na przykład dużo szybszym sposobem jest oferowanie konsultacji. Dlatego, że nie tracimy czasu na tworzenie produktu, a od razu badamy rynek, czy są osoby, które za tą wiedzę i pasję, którą my mamy, są gotowe zapłacić. Więc to jest najprostszy sposób dla tej osoby, która chciałaby zacząć zupełnie od zera. Dlatego, że nie potrzeba wtedy ani ogromnej społeczności, nie potrzeba wielgachnych zasięgów, nie potrzeba być znaną osobą, Wystarczy powiedzieć, w czym się konkretnie pomaga danej osobie, jaki konkretny problem się rozwiązuje i zdobycie klientów na konsultacje jest w tym momencie dużo, dużo prostsze.
0: Mhm. Jak teraz Ciebie tak słucham, to wywnioskowałam, że ten nasz model biznesowy musi, mieć po prostu być, musi być zgodny z naszymi wartościami osobistymi, bo jeżeli dla mnie najważniejsza jest rodzina i ja w tym momencie chcę się po prostu poświęcić czemuś, co będzie tak dużo kosztowało, że że niestety ta rodzina będzie musiała pójść na bok, to po prostu nie będzie w jakimś w dłuższej perspektywie czasu
1: funkcjonować. Tak, zgadzam się z całkowicie i ja od początku właśnie, gdy budowałam Markę Hagerki Sukcesu, cały czas powtarzałam, że największą naszą wartością w tym momencie jest czas. Dlatego, że pieniędzy możemy zarobić w nieskończoność. Naprawdę nie ma tak jakby granic, jakie pieniądze my możemy zarobić w chwili, kiedy zaczynamy rozwijać swój biznes. To nie tak jak etat, gdzie jest ktoś nam decyduje, ile będziemy pracować, ile będziemy zarabiać. W naszym biznesie to my podejmujemy te decyzje i w chwili, kiedy zaczniemy skalować ten biznes, tak naprawdę się bardzo szybko okazuje, że największą przeszkodą w tym skalowaniu jesteśmy my same, bo na przykład nie chcemy oddelegować pewnych rzeczy albo nie chcemy, albo boimy się zainwestować w nową rzecz, bo wydaje nam się, że nie, to Drugi raz nam się nie uda, trzeci raz nam się nie uda i za każdym razem, pomimo tego, że już kilka razy się udało, a udało się tak w cudzysłowie z tego względu, że tak naprawdę udało się, bo włożyłaś w to pewną pracę, wysiłek, strategię, zaplanowałaś to sobie wszystko i przeprowadziłaś i wdrożyłaś zamiast czekać, ale są cały czas te obawy. Tylko, że właśnie pieniądze można mnożyć, pieniądze można inwestować, pieniądze można odłożyć na później czasu, nie da się odzyskać. Dlatego ja zawsze mówię, że pierwszym twoim priorytetem to jest to, żeby wyznaczyć swoje priorytety i zdecydować się, ile masz czasu na prowadzenie swojego biznesu. I wtedy, gdy układamy nasz model biznesowy, jest to dużo, dużo prostsze, bo wiemy, że mamy tyle i tyle czasu. Na przykład jak ja zakładałam Markę Hackerki Sukcesu, wiedziałam, że mam tylko wieczory, powiedzmy jedną, dwie godziny wieczorami, żeby przeprowadzać szkolenia, dlatego, że w dzień zajmowałam się dziećmi oraz prowadziłam swoich regularnych klientów.
0: Mm-hmm. Teraz mnie, wrócimy do e, tego punktu czasu, ale jeszcze bardzo mnie tak ciekawi, bo już nam powiedziałaś, jak sprawdzić, czy Twój pomysł jest dobry. Po prostu stworzyć produkt, jakiś mini produkt lub e, oferować konsultacje i próbować to sprzedawać. W momencie, kiedy zaczynasz od zera i nikt Cię nie zna, to zakładam, że po tych trzech miesiącach nie ma jakiegoś takiego owa nawet sukces i nie ma tutaj nagle miliona subskrybentów, czy miliona obserwatorów. Załóżmy, że jest potencjalna jakaś tam liczba obserwatorów, 200 ludzi. I powiedz mi, co jest miarą, e, jaka liczba jest miarą tego, żeby powiedzieć, ok, jest zapotrzebowanie, ok, to jest dobry pomysł. Bo, wiesz, jedni mogą mieć taką perspektywę, ok, musi kupić całe 200 osób. Inni mogą powiedzieć, że m, czy te dwie, czy trzy sprzedane konsultacje
1: to już jest ok, czy to już jest znak, że to jest potrzeba. Wystarczy Ci jeden dzień, żeby ustawić dobrą ścieżkę reklamy, sekwencję e-mail i na dobry lead magnet. Jeżeli wypuścisz dobry lead magnet i ustawisz reklamę nawet na niewielką sumę, powiedzmy 25 złotych dziennie. To nie jest ogromna suma, tak? tak nie jest ogromna tak. suma. 25 złotych dziennie to niektóre osoby wydają tyle na kawę. Ja się zawsze śmieję, że przez to, że nie piję kawy, mój biznes idzie szybciej, bo wydaje na reklamę. Ale to są naprawdę, to nie są jakieś, nie wiadomo jakie sumy. Mam jedną kursantkę, która, podam przykład, żeby nie było, żeby nie było że tak sobie z głowy rzucam. Mam jedną kursantkę, która wydała na reklamę, wydaje na reklamę 10 złotych w tygodniu i zdobyła już dzięki temu 5 złotych polubień fanpage'a w ciągu kilku miesięcy. Także 10 zł na tydzień, to, to znowu to nie jest taka suma, że musimy się zapożyczyć w banku na to, prawda? Tak. To jest naprawdę suma, która jest dostępna prawdopodobnie niemal dla każdej osoby. I w tym momencie, nawet przy takiej prostej reklamie, 25 zł dziennie, dobrym magnecie, dobrym dopasowaniu do grupy docelowej, jesteśmy w stanie wygenerować na przykład 1000 osób w naszej społeczności już w ciągu pierwszego miesiąca. Mm-hmm. Powodam jeszcze inny przykład. Znam osoby, które mają fantastyczny biznes, które nie prowadzą ani bloga, które nie prowadzą ani żadnych mediów społecznościowych, mają tylko prywatny profil, który jest całkowicie prywatny, na nim nie ma żadnych porad, ani niczego. Jedyne co, to ta osoba konkretna, o której myślę, jest aktywna na grupach i ta osoba po prostu pokazuje, że się zna na swoim temacie. Więc y, też jest to kolejne założenie, że trzeba budować tą społeczność, że oczywiście społeczność fantastycznie pomaga. To jest, y, to jest świetna rzecz, to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka nas, nas spotkała osoba, y, ostatnio, dlatego że dzięki temu możemy gromadzić wokół siebie społeczność osób, które myślą podobnie do nas, także to jest cudowne, ale wcale nie jest konieczne do prowadzenia biznesu. To jest znowu takie błędne założenie, które, tak jakby, y, którego nawet nie zauważamy, że jest błędne. Tak podświadomie, po prostu powtarzamy. Ktoś mówi, budować społeczność, żeby żeby mieć biznes i nie zauważamy tego, że to wcale nie jest tak, że musisz mieć społeczność, żeby ten biznes prowadzić. Jeżeli Twój na przykład biznes będzie się opierał na konsultacjach, na usługach, wcale nie musisz mieć społeczności, wystarczy, żeby być postrzeganym jako ekspert w swojej dziedzinie, a do tego wystarczy pokazywać swoją ekspertyzę. Mam inną kursantkę, która postawiła na to, że zamiast budować społeczności, bo zauważyła, że ona akurat jest prawnikiem, więc nie może na przykład reklamować się, ale to, co może robić, to udziela wywiadów najzwyczajniej w świecie udziela wywiadów. To jest jedna z tych taktyk, z którą z nią omówiłam i jej doradziłam. I ona po prostu przeprowadza gościnne szkolenia u innych osób, albo udziela wywiadów. I w ten sposób osoby się dowiadują, że ona to potrafi, że ona działa w tej dziedzinie, że taka osoba istnieje. I niepotrzebna jest wtedy płatna reklama. Więc są sposoby na to, żeby zdobyć nie tylko społeczność, ale są sposoby na to, żeby wystartować ze swoim biznesem w miarę szybko, pomijając te takie typowe długotrwałe rzeczy. Ja jak zaczynałam, trzy lata temu, jak zaczynałam markę Hakerki Sukcesu, to moim przewodnim hasłem było to, że nie musisz czekać na sukces, możesz go sobie wypracować sama i nie trzeba prowadzić bloga latami, bo wtedy blogi były najbardziej popularne, jako źródło tak jakby tej społeczności, źródło zarobków, źródło tak jakby postrzegania nas jako ekspertów i ja mówiłam, że nie trzeba wcale prowadzić bloga latami i pokazałam sposoby na to, żeby blog nasz wywindować bardzo szybko i jak w ogóle on minąć cały ten tak jakby okres początkowy, kiedy nas nic nie zna. Tylko, naprawdę Po prostu wejść na rynek z hukiem, wejść na rynek w taki sposób, żeby nas ludzie od razu zauważyli jako eksperta.
0: Mm-hmm. No mówiłaś tutaj o tym oświeceniu, że to oświecenie jest potrzebne. Powiem Ci szczerze, że w momencie, kiedy ja startowałam, niestety też byłam w tym założeniu i potrzebne było mi to oświecenie, to, że ktoś mówił, że słuchaj, nie potrzebujesz wcale wielkiej społeczności, by zarabiać. Ciągle gdzieś tam niby w mojej głowie, wiesz, tak sobie przechodziła, ale nie byłam w stanie to tak jakoś bardzo uwierzyć. Sobie myślałam, no jak to? Ale to chyba jednak jest takie kluczowe. Dlatego bardzo fajnie, że nam tutaj ten po prostu taką, ten stereotyp po prostu obaliłaś. Powiedziałaś, że ominąć trzeba ten okres początkowy w taki sposób, żeby wejść na rynek z hukiem. Z hukiem to
1: znaczy jak? Wejść na rynek nie przepraszając, że się żyje. Że ja tu tylko sprzątam, a na mnie nie patrzcie, tak? Większość osób, które zaczyna, to zaczyna, mu, zaczyna od mówienia, że pomimo, że na przykład mają doświadczenie w branży, pomimo, że na przykład prowadziły już jakiś inny biznes, pomimo, że miały na przykład doświadczenia w zawodzie, czy były na etacie, gdzie robiły dokładnie to samo, czym chcą się zajmować teraz online, więc po prostu zmieniają tak jakby medium, ale na każdym kroku przypominają nam, że one dopiero zaczynają, że to jest początek, że to jest moje pierwsze coś tam, że ja jeszcze nie wiem jak, że dopiero próbuję. I wtedy mamy taką, oczywiście traktujemy taką osobę z dużą dozą życzliwości, super, że ona zaczyna, ale dlaczego na przykład... Później na przykład miałam kilka takich kursantek, gdzie ze zdziwieniem odkrywałam, że ktoś to robił już 10, 5 lat, że ktoś, na przykład osoba, która zarządzała projektami na na stanowisku menadżerskim, zarządzała setkami tysięcy złotych, to ona już jest na wyższym poziomie niż taka osoba, która zaczyna. No i zawsze się zaczyna to też tłumaczenie, że no ale to jest mój pierwszy webinar, ale to jest moje pierwsze szkolenie, to jest mój pierwszy e-book. No to jak najbardziej możesz to mówić, że to jest twój pierwszy webinar, ale nie odejmuj sobie swojego własnego doświadczenia, nie ujmuj sobie swojego własnego autorytetu. Więc kiedy ja Podam na przykładzie, gdy ja zaczynałam prowadzić wyzwania, to oczywiście, że powiedziałam, że to jest moje pierwsze wyzwanie po polsku, ale nie mówiłam, że e, możecie dołączyć, ale nie, e, ale nie musicie, e, nie musicie wcale oglądać do końca, i jeżeli się znudzicie, to wyjdźcie sobie w połowie, a takie rzeczy słyszałam u moich kursantek, które e, czasami do mnie się właśnie zgłaszały i mówiły, że e, i takie rzeczy mówiły na e, na live'ach, na swoich webinarach. Ja wiem, że my jesteśmy czasami przerażone tymi nowymi rzeczami, e, a Ale trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby zostawić swoje ego za drzwiami. Jak prowadzimy biznes, trzeba zostawić ego za drzwiami. I teraz tak, ja wiem, że to zabrzmi brutalnie w tym momencie, ale jeżeli my się tak mocno przejmujemy, co ludzie o nas pomyślą, że my tak mocno przepraszamy, bo to jest nasz pierwszy webinar, bo coś tam, że mówimy, to tak cały czas koncentrujemy naszą uwagę i uwagę naszych odbiorców na nas. Czyli to jest ego. To jest po prostu nasze ego. My chcemy usłyszeć, nie, idzie Ci świetnie, ojejku, to jest Twój pierwszy webinar, ale Ci fantastycznie poszło i w ogóle chcemy nakarmić nasze ego. Dlatego o tym mówimy. I wiem, że to brzmi bardzo brutalnie, ale prawda jest taka, że wystarczy po prostu zacząć koncentrować się na swoich odbiorcach. Jak zaczniemy im przekazywać wiedzę, jak zaczniemy im dawać wskazówki, jak będziemy im pomocne, to te osoby nawet nie zauważą, że gdzieś się zająknęłyśmy, że ja na przykład miałam ostatnio live'a, na którym rozlałam herbatę na całego laptopa i wszystko inne. (śmiech) także I dziewczyny tylko się z tego śmiały, bo ja po prostu powiedziałam, dziewczyny poczekajcie sekundę, bo muszę uratować laptopa, przesunęłam to wszystko i... I tyle. No, no, no się stało, tak? No, no nie jestem z tego dumna. <śmiech> nie jestem z tego dumna. Głupia mi było, jak nie wiadomo co. No ale no po prostu przerwałam prowadzenie, no bo wylałam cały kuby herbaty na całe biurko, na wszystkie notatki, na wszystkie książki, wszystko, co miałam na biurku, plus tego laptopa, więc u- uratowałam to, co zaczęłam ratować, to co najważniejsze. E, ale ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że wpadki zdarzają się każdemu. To jest pierwsza rzecz. E, I druga rzecz, że ludzie, jeżeli będzie się im dawać wartość, to naprawdę wybaczą Ci te 30 sekund, kiedy trzeba było na przykład właśnie posprzątać biurko, bo bo, bo jest rozlana herbata. Czy na przykład tak jak ostatnio miałam, E, slajdy mi nie poszły, slajdy mi nie poszły, przecież ja zrobiłam już setki transmisji na żywo, e, używałam tych narzędzi non-stop, a nie poszły mi slajdy. E, no i widziałam, że w takich sytuacjach część osób po prostu się poddaje i mówi, dobra, musimy przełożyć. A ja jestem tak sobie, myślą, no mam e, setki ludzi, czekały na to, e, zapisywały się na to, chciały oglądać tą prezentację, no prezentacji nie ma, ale co mogę zrobić? I po prostu poradziłam sobie w inny sposób, przeprowadziłam całe szkolenie e, i co było dla mnie najmilsze, e, to jest to, że dziewczyny potem mówi, że to było fantastyczne szkolenie, że znowu się bardzo dużo dowiedziały, że znowu działa się magia i że Marta, jak Ty mogłaś sobie tak poradzić nawet bez slajdów i że to właśnie pokazuje, kto kto potrzebuje całej tej otoczki, a kto kto naprawdę daje dużo merytorycznej wartości, bo u mnie nawet bez tych moich bardzo ładnych slajdów, w których zawsze mam (śmiech) dużo fajnych efektów, bo ja ja lubię się tym bawić, lubię bawić się typografią, lubię bawić się efektami, żeby to naprawdę było bardzo estetyczne, Ale nawet bez nich mam wiedzę, którą chcę się podzielić i którą chcę chcę przekazać. I dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby zacząć z tej pozycji eksperta i przestać myśleć o sobie tak bardzo mocno, Ja to mówię naprawdę z całą dozą życzliwości, bo chciałabym, żeby ktoś mnie walnął obuchem 10 lat temu, kiedy ja się bałam występować publicznie, kiedy ja też się bałam przeprowadzać webinary, kiedy ja też się bałam udzielać wywiadów w podcaście, bo myślałam, bo jeden, a co, to coś palne, a jak powiem coś nie tak, a jeżeli coś się wydarzy, jeżeli coś technicznie nie będzie perfekcyjne i to ten taki źle pojęty perfekcjonizm tak bardzo, bardzo mocno nas hamuje. Mm. To taki też trochę strach w tym wszystkim, prawda?
0: Marto, ale tak powiedziałaś już nam teraz, że wystartować mamy z hukiem i że te trzy miesiące wcale nie musi być tak, że będziemy za trzy miesiące małe. Może być tak, że zgromadzimy już naprawdę dużą publiczność wokół siebie. Powiedziałaś też nam krótko o procesie, o tym, że nasza, nasz model biznesowy ma być po pierwsze w zgodzie z naszymi wartościami, a po drugie z tym, ile mamy czasu. Powiedziałaś też, że lead magnet ma prowadzić
1: już później do czegoś, co sprzedajemy tak, zdecydowanie. To jest podstawa, to jedna z tych y, strategii, które ja uczę od samego początku, dlatego że to jest strategia, która sprawdza się w każdej niszy, w każdej branży. Nie znam po prostu żadnej branży, w której by to się nie sprawdziło. I dlatego to uczę jako taką podstawową rzecz, którą trzeba wdrożyć na samym początku, dlatego że to jest coś, co wdrażamy stosunkowo szybko i szybko widzimy rezultaty. Dlatego, że bardzo dużo osób nadal popełnia ten błąd, że się zastanawia, czy potrzebuje listy mailowej. Tu nie ma żadnej wątpliwości. Pomimo tego, że mamy rok 2020 w tym momencie, nadal potrzebujesz listy e-mail, dlatego, że to nadal przynosi największe zyski. Pamiętajmy, że media społecznościowe służą do budowania społeczności. Przydają się przy, przy sprzedaży, wzmagają tą sprzedaż, napędzają tą sprzedaż, ale jakby nie było, to lista e-mail przynosi we wszystkich badaniach, we wszystkich raportach, które naprawdę śledzę, zawsze lista e-mail wychodzi najlepiej. I to jest też to, że my jesteśmy przyzwyczajone do tego, że coś widzimy w mediach społecznościowych, ale klikamy i kupujemy po dostaniu właśnie tego maila. Czasami na przykład dostaję takie informacje, że Marta, ja się spodziewałam, że będzie więcej maili na ten temat i ja wtedy nie kupiłam. Czemu nie ma linka? Ja mówię, że mówiłam na stories, że wysyłam jednego maila, ale że będzie więcej stories na ten temat, ale że był ten jeden mail wysłany, trzeba go sobie odszukać w skrzynce. I część osób jest już tak przyzwyczajona, że kupuje właśnie właśnie z tego maila, wtedy kiedy są na laptopie, a nie kiedy są na komórce. Oczywiście to się zmienia, coraz częściej kupujemy poprzez linki w mediach społecznościowych umieszczane, ale nie można odrzucać czegoś, co działa, tylko dlatego, że nam się wydaje, że to jest powiedzmy przestarzałe. Bardzo dużo osób myśli, że to jest przestarzałe albo, że to jest skomplikowane. A są narzędzia, które są darmowe. Można zgromadzić ten pierwszy tysiąc osób całkowicie za darmo, na przykład używając narzędzia typu MailerLite. I tam są wszelkie automatyzacje, workflowy i tak dalej i można to wszystko zrobić. Ja używam woli ścisłości Campaign. Jest to program płatny, ale daje dużo więcej możliwości, dlatego go używam. I teraz wracając do Twojego pytania, Po co jest ta technika Lead Magnet? Właśnie dlatego ją dopracowujemy, żeby zobaczyć, jak to działa na własnym przykładzie i żeby zobaczyć, że to działa u nas. Co więcej, dzięki temu przełamujemy te obawy. Bo jeżeli na przykład mamy Lead Magnet, który zbiera nam 100, 200, 300 osób w ciągu tygodnia, no to wtedy nabieramy tej pewności siebie. Nasz pomysł ma sens, prawda? Są mm. osoby, które chcą skorzystać z tej wiedzy. A ten lead magnet, cała ta technika lead magnet polega na tym, że optymalizujemy cały lejek w ten sposób, żeby lead magnet był, czyli ten taki prezent za zapis dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest lead magnet, tak. taki prezent za zapis, to jest coś, co pobieramy, na przykład jakiś PDF do pobrania, jakaś checklist, jakiś mini e-book, może to jest kurs e-mail albo audio, jakieś nagranie podcastu na przykład może być prywatne tylko za zapis na e-mail. I wtedy to, co prezentujemy dla tych osób, powinno już rozpoczynać komunikację, która będzie naprowadzać na ten nasz produkt. Czyli w chwili, kiedy ja mam na przykład, teraz miałam kampanię sprzedażową mojej nowej serii e-booków o e-bookach, czyli jak napisać, jak wydać, jak wypromować e-booka, Lead Magnet to był na przykład Habit Tracker, w którym można było odznaczać sobie, ile stron się napisało danego dnia, żeby nas to motywowało do działania. Drugi z Lead Magnetów to była Checklista, czyli jak stworzyć sobie harmonogram działań, kiedy wypisać, jakie są po kolei zadania, które trzeba sobie zorganizować i rozpisać daty, żeby wypuścić naszego własnego e-booka. I trzeci z magnetów to była checklista siedmiu błędów. Promocji. To był 14-stronicowy workbook PDF, który dostawały osoby, które e, uczestniczyły w webinarze. Więc w tym momencie e, miałam trzy różne lead magnety, które rozpoczynały tak, jakby konwersacje w kierunku tego produktu, który e, miałam w sprzedaży. Aktualnie miałam kampanię sprzedażową. Co więcej, to jest też to, czego część osób nie rozumie, te produkty, te lead magnety e, były tak wartościowe, że ludzie chętnie by za nie zapłacili, to jest jedna rzecz, a ja je dawam za darmo. Co więcej, one były całościowe. One były całościowe, więc nawet jeżeli jakaś osoba nie kupiła potem mojego e-booka, to nadal miała mnóstwo wartości w tych darmowych produktach. I to jest właśnie kolejne pytanie, które chcę Ci zadać, bo z, tą,
0: z tym dawaniem wiedzy jest bardzo często problem. Ile wiedzy merytorycznej, ile wiedzy ja mogę dać za darmo, żeby później klient ode mnie nadal chciał kupić?
1: To też rzeczywiście się często powtarza i bardzo często też, na przykład jak ja mówię, że ktoś ma przeprowadzić 45-minutowy webinar mówi, ale jeżeli ja wszystko powiem i już nikt ode mnie nic nie kupi, bo co ja potem powiem na płatnym szkoleniu. Dokładnie, ja zawsze tak. mówię tak. No to tak, jeżeli zdobywałyśmy na przykład naszą wiedzę 5, 7, 10 lat albo nawet rok czy 6 miesięcy, zależy od tego jaka to jest wiedza na jaki temat. Jeżeli zdobywałyśmy naszą wiedzę w jakiś tam okres czasu, no to nie da się tego wszystkiego przekazać w jednym webinarze. I podam je tutaj zawsze jako przykład. Ja prowadząc markę Hakerki Sukcesu, prowadzę czasami po trzy live dziennie i nadal nie przekazałam całej swojej wiedzy. Mm-hmm. Marto, e, chciałabym, żebyś jeszcze na
0: koniec e, tak popodróżowała ze mną e, do przeszłości i teraz... Ty, Marta, z całym tym swoim bogarzem doświadczeń i przeżyć, aby zostawiła jakąś wiadomość dla Marty z przed 10 lat, która pomoże jej może coś szybciej osiągnąć, łatwiej albo wolniej, coś odpuścić albo coś, do czegoś dążyć szybciej. Co to by były za słowa? Teraz się zaczęłam
1: zastanawiać, co ja bym mogła powiedzieć i chyba w zasadzie wszystko to, co cały czas powtarzam wszystkim moim kursantkom, że przestań tak mocno wątpić w siebie i koncentrować się właśnie na samej sobie, jak ty się boisz, jakie ty masz obawy, jak ty się boisz tego, że nie będzie perfekcyjnie, żeby odrzucić ten perfekcjonizm, który nas po prostu zapętla i sprawia, że drepczemy w miejscu i po prostu ruszyć, że damy radę. Mhm ruszyć i to jeszcze z pełną parą, jak nam wcześniej
0: powiedziałaś po prostu. Marto, dałaś dzisiaj ogrom wiedzy o tym, jak po prostu wystartować z biznesem online od początku, od zera, gdy Cię nie zna. Podałaś przykładowy proces, powiedziałaś nam o lead magnecie, Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Poprosiłam Cię o to, żebyś powiedziała słuchaczom, gdzie Cię możemy znaleźć. Gdzie cię znaleźć? Można mnie
1: znaleźć na stronie martakostemska.pl, można mnie znaleźć na fanpage Hakerki Sukcesu oraz na Instagramie Hakerki Sukcesu. Super, bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo Ci dziękuję, a Was wszystkich zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Teraz Twoja kolej.